are listening to a Victory Alabang podcast. God is a holy God. Know more about this truth in our series on holiness, entitled Set Apart. Listen to this message by Pastor Sunny Waman. Now, uh, ngayon pong araw na ito ay papasimulan natin ang isang panibagong serye na pinamagatan po nating Set Apart or Inihiwalay. Sabi nga natin, Inihiwalay. Tignan mo yung katabi mo, sabi mo, inihiwalay ka ng Diyos. Okay, now, hindi ho yung inihiwalay ang asawa sa kanyang asawa. Hindi po, hindi yun ang kalooban ng Panginoon. Pero ano ang ibig sabihin nito? Now, uh, tayo, sa loob po ng apat na linggo, pag-uusapan po natin actually ang tungkol sa kabanalan. Kaya medyo, this is not a famous topic. Uh, bibihira po ang talagang interesado at excited sa topic ng kabanalan maliban sa inyo. Hindi po ba? Hindi po ba? Hindi? Okay. Now, ang hangarin po natin ay uh, maunawa ng bawat isa sa atin na ang dahilan kung bakit tayo nais ihiwalay ng Panginoon sa, sa, sa mundong ito ay upang tayo patuloy na lumago uh, maintindihan natin. Ano ba ang nagagawa ng kabanalan sa buhay natin? Ano ba ang tunay na pagpapakahulugan ng kabanalan? Lalo na po ngayon na may mga kalitohan na dumarating sa isipan ng mga Kristiyano, ng tayong lumayo sa mga Kristiyano mismo, pantukol sa mga ilang bagay, specifically when it comes to holiness and the grace of God. So yun po ang ating, uh, ating pag-uusapan ngayon. So itong magang ito pag-usapan natin muna ang kabanalan ng Diyos bilang pinakapundasyon and then sa susunod na tatlong linggo pag-uusapan naman natin yung personal nating kabanalan. Nang kabanalan po ay progressive. Positionally, ginawa kang banal pero kailangan tayo magpatuloy hanggang marating natin yung sukdulang kabanalan, yung tinatawag na glorification kung saan ang bawat isa sa atin ay babaguhin ng Panginoon. Excited ba kayo mabago ng Panginoon? Na-imagine ninyo, pag dumating si Lord, perfect ka na. Galing, ano? Pero ganyan pa rin ang itsura nyo. Pero perfect tayo. Siyempre, mayroon naman yung magbago itsura. Baka kahit si Lord, di kayo makilala. So, yun po ang ating uh, pag-uusapan. Now, ilan sa inyo ang nakapanood ng triathlon? Alam yung triathlon? Narinig nyo na po ba yun? Ang triathlon po ay isang uh, uh, pampalakasan. Isa po itong sports na meron tatlong events. Ang biking, running, at swimming. I really admire yung triathlon. Si Pastor Johnson, Pastor Ariel ay bahagi po ng isang team ng triathlon. Tawag po sa kanila, triathlete. Ako po, I just try to be an athlete. Pero... <laughs> I, I admire them. Every time po sila, you know, yung training nila, they would really discipline themselves. They would enter a bit into hardship just to stay fit for the game. You know, uh, makikita ko yun si Pastor Ariel nung Pastor Johnson, tatakbo ng napakalayo. Kaya ako nagtataka, alam ko may sasakyan eh, ba't kailangan tumakbo? You know, pero sila ay tumatakbo ng malayo, lalangoy ng, ng ilang beses. You know, sa totoo lang, pag pinapanood ko sila, nanonood lang ako, pagod na ako. You know? But, but sila, they, they do it with enthusiasm, you know. And uh, I would say, even if I'm a bit, you know, sports-minded, pero, you know, sa akin po, ang, ang triathlete or ang triathlon is not for me. Now, bakit ko po sinasabi ito? Dahil maraming beses, ganun din po ang tingin ng maraming Kristiyano pagdating sa kabanalan. Sinasabi na, this is not for me. Admire holiness. I, I really appreciate that God made me holy, but holiness is not for me. You know, I'd rather choose to live by the grace of God. 
I'd rather choose uh, to live by the prosperity of God, by the power of God. And all of these are true. Ta- totoo po, tama lahat ng ito. May kapangyarihan ang Diyos, meron siyang uh, ipinagkakaloob sa ating kakayanan na dati hindi natin nagagawa pero ngayon nagagawa natin. Pero sabi ko nga, ang kabanalan po ay, ay masasabi kong isa sa topics na na walang, walang mas- hindi intira- hindi ganun kainteresado ang maraming tao. You know? Pero dapat nating maunawaan ang tungkol sa kabanalan. Alam niyo kung bakit dahil consistent po ang Biblia mula lumang tipan hanggang bagong tipan kung paano yung binigyan ng diin at paano niya itinuturo ang tungkol sa kabanalan. So, nais ko po kayong tubayong lahat at tayo po ibabasa. Ano ba talaga ang kabanalan? Posible ba na ang isang kristyano ay mamuhay ng may kabanalan sa mundong ito? sa gitna ng mga tukso at pagsubok. Yan ang mga ilang bagay na ating sasagutin. So, samahan po ninyo ako sa pagbabasa. Romans chapter 2, starting in verse 1. Simulan po natin. You therefore have no excuse, you who pass judgment on someone else, for at whatever point you judge the other, you are condemning yourself, because you who pass judgment do the same things. Now, we know that God's judgment against those who do such things is based on truth. So when you, a mere man, pass judgment on them and yet do the same things, do you think you will escape God's judgment? Or do you show contempt for the riches of His kindness, tolerance, and patience, and not realizing that God's kindness leads you toward repentance? But because of your stubbornness and your unrepentant heart, you are storing up wrath against yourself for the day of God's wrath when His righteous judgment will be revealed. Father, we thank You for Your Word. We ask You, Holy Spirit, again, illuminate our minds. Dalangin po namin, Panginoon, na Ikaw ang magturo sa amin sa umagang ito, lalo na po sa paksa ng kabanalan. Dalangin ko, Panginoon, buksan mo ang aming kaunawaan Dalangin ko, Panginoon, na uh, hipuin mo ang bawat puso, Panginoon, at ilagay sa amin ang realidad at ang katotohanan na dapat kaming mamuhay ng may kabanalan. Banal na Spirito, pahiran mo ng langis ang bawat isa sa amin upang mawasak ang anumang tanikala na inilagay ng kaaway, ang kasinungalingan na kanyang matagal nang naitanim sa aming mga isipan. Aming inaangkin na kapag nalaman namin ang katotohanan, ang katotohanan ang magpapalaya sa amin. At ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maari na po tayo maupo. Alright. Now, alam po ninyo, ang aklat ng Roma ang isa po sa pinakapaborito kong aklat. Sapagat uh, ito po kung saan, for me, this is the best theological book ever written. Napakaganda po ng pagkakasulat ni Pablo Rito kung saan iprinisintan niya, kung sino ang Diyos, ang kanyang katangian, mga attributes ng Diyos. And at the same time, pinakita rin niya kung ano at sino ang tao sa harapan ng isang banal na Diyos. Makikita rin po natin na pagkatapos niyang itinuro ang mga katuruan, yung mga doktrina, nagbigay din po siya ng mga practical application. Kung paano isa sa pamuhay ang kanyang uh, mga isinulat. Sa katunayan, ang, ang aklat po ng, ng Roma ay nagahayag po ng katuwiran ng Panginoon. At uh, hindi naman po kailan sa atin ang katuwiran ng Panginoon ay nakatali sa kanyang kabanalan. Kaya po matuwid ang Diyos dahil siya ay banal. Okay? Ang kubaga ang bottom line ng lahat ng attributes, ang lahat ng ng, ng katangian ng Panginoon ay nababalot sa kabanalan niya. 
Kaya siya Diyos ng pag-ibig dahil siya ay banal. Walang kamuhiyaan sa kanya. You know? Kaya siya Diyos ng, ng katuwiran sapagkat siya ay banal. Wala ho siyang ginagawang hindi tama. Tama lahat. So lahat ng ito ay nababalot sa kabanalan ng Diyos. At kaya ka nga po kailangan maintindihan natin ano ba talaga ang ibig sabihin ng kabanalan ng Diyos. Sa katunayan, marami sa atin pagka pinag-uusapan ng kabanalan, maraming bagay naglalaro sa ating isipan. Tama ho ba? Kunyari, pagdating sa kabanalan ng tao, pag sinabing holy, You know, ang marami sa atin marahil, ang isip natin kailangan mabagal ka magsalita, mabagal ka maglakad, kailangan mahaba ang damit mo, mahaba ang buhok mo, wala kang alaha sa iyong katawan para ka matawag na banal. Now, masasabi kong maraming beses sa mga tao, ang kabanalan ay panlabas lamang. Pero ang realidad, ang kabanalan po ay isang pag-uugali. It's an attitude of the heart. Okay? It's an issue of the heart. Ang tunay na kabanalan ay, ay dito nagmumula. Now, hindi ko naman sinasabi na kahit hindi banal ang ginagawa mo, banal ka pa rin, imposible rin naman po yun. Dahil sabi, out of the abundance of the heart, it will manifest outside. Pero yung iba naman, panlabas lang. Walang tunay na kabanalan. Meron po akong isang uh, karanasan minsan, na, na, nakasakay po ako sa jeep nung minsan nasira sa sakyan ko, at meron po akong nakasabay doon, uh, doon sa jeep na isang ali na alam ko pong uh, membro siya ng isang banal na grupo. Okay? At uh, so, siyempre, along sa Potty Road, biyahe, All of a sudden, nagpreno. You know, ano typical? Diba? Nagpreno yung, yung jeep. Eh, nagulat po yung ali dahil halos nandun siya sa dulo ng jeep eh. Nung pagkapreno, halos katabi na siya ng driver. Nagulat you know? you know? siya. Ay, nandun na siya sa harapan. But anyway, you know, eh, ang, ang kinagulat ko, ang kinagulat ko ay yung lumabas sa kanyang lobby. You know? uh, Siyempre, hindi ko naman pwede sabihin dito. You know? Pero hindi yung maganda. So, in short, ang, ang punto ko lang, is that many times mga tao ang kabanalan ay ang parang panlabas lamang alam niyo yun yung pakitang pagpapakita sa iba pero hindi pa ang tunay na kabanalan nagbumula sa puso mahirap maunawaan ang kabanalan kundi natin naintindihan din ang kabanalan ng Diyos okay ano ba ang kabanalan ng Panginoon minsan din ang isip ng mga tao pag sinabing ang Diyos ay banal ang idea natin ang Diyos po ay nakaputing sutana you know puting mahabang buhok at saka balbas you know at saka boses niya talagang alam niyo yung, yung, yung malaking boses hindi ba parang ganoon ang mga idea kasi yun ang itinuro sa atin ng media ganoon ganoon ipinakikita na eto ang kabanalan but in reality that is not really holiness at all yun lang ang intindi ng tao kaya yun ang magandang pag-usapan natin alam niyo yung unang kabanata ng, ng Roma ay nagahayag po sa depravity ng tao Nang tao po, mali, kung wala ang Diyos, we are all sinners. Yun po ang sinasabi rin. Kahit na anong pagmamagaling natin, lahat tayo makasalanan. Sa ikalawa namang kabanata, makita natin doon sa unang bahagi nung binasa natin kanina, ito naman ay pinatungkol sa mga Kristiyano na mahilig at madalas humusga ng iba. Tignan mo yung katabi yung sabi, buti na lang hindi ka ganun. <laughs> diba? Kaya sabi nga nung binasa natin, ikaw na humuhusga ng iba. Abay, ikaw din ay huhusgahan dahil ginagawa mo rin. You know, issue pa siya sabi niya, nagkakasala ka rin, tas uhusga ka ng iba. Kaya nga sabi ni Jesus, huwag kang humusga para huwag kang husgahan. Ang Diyos lang ang may karapatan para humusga. Tama po ba? At yun po ang consistent na itinuturo ng Biblia. So, uh, familiar ba kayo dun sa, sa uh, story ng prodigal son? Okay. Di ba naalala niyo yung bata, yung batang anak, yung mas nakababata, yun yung kumuha ng kanyang mana at uh, kanyang nilustay, ang mana niya. Hindi ho ba? Hanggang sa dumating siya sa pagkakataon na siya po na, na-realize niya na kailangan siyang bumalik sa ama niya and so on and so forth. Tapos meron siya kapatid na mas matanda. Hindi ba? Parang yun yung story. Yung chapter 1 talks about the prodigal son. Isang tao na nagkasala at uh, aminado na siya ay nagkasala. Chapter 2 story naman nung kuya niya. 
na hinusgahan yung kanyang kapatid na sabi niya, babalik-balik ka pa rito matapos mong waldasin ng mano mo. Parang ganun yun. Ngayon, ang maganda sa chapter 3 ng Romans, ipinakita ro ni Pablo na regardless kung ikaw yung prodigal o ikaw yung matandang, matandang kapatid, pareho lang kayong nagkasala. Yun sabi, sa chapter 3, walang gumagawa ng mabuti, wala sino man. Lahat ay nagkasala at kinapos sa kalwalhatian ng Diyos. Kaya napakaganda ng aklat ng Roma. Sa katunayan, kung ating pag-aaralan lamang, kahit yung unang tatlong kabanata, makikita nyo, wala tayong excuse na sasabihin sa harapan ng Diyos, ika nga, para maging exempted sa kanyang mga akusasyon. Na, naintindihan nyo po ba? Okay. So, yun yun. Ngayon, makikita natin na ang Diyos po, tinatawag ang bawat isa sa atin sa kabanalan. There is a call to live a holy living. Tignan po natin to. At gusto-gusto ko mga talatang ito dahil very vivid yung pagkakahayag dito ni Pablo, ni Pedro. Sabi niya, therefore, prepare your minds for action. Ibig sabihin, when we talk about holiness, holiness is not a passive word. Pag sinabing kabanalan, hindi ito yung kabanalan lang parang, eh, eh, parang kang di makabasag pinggan. Hindi. Sabi rito, it, it all starts here, in the mind. Kaya sabi niya, you prepare your mind for action. In short, meron tayong dapat gawin. Tama po ba? Ano pa? Be self-controlled. Set your hope fully on the grace to be given you when Jesus Christ is revealed. And as obedient children, do not conform to the evil desires you had when you lived in ignorance. Lahat tayo, we will all agree na before tayo nakakilala sa Panginoon, namumuhay tayo lahat sa kasalanan. Ang kasalanan sa atin noon, normal. Hindi ho ba? Pero ang maganda, sabi rito, nagawa natin ng mga bagay ninyo out of ignorance kasi hindi natin alam. Akala lang natin dahil ginagawa ng iba, okay lang nagawin natin. Kaya tayo nakikisabay. Pero sabi rito, as obedient children, sabi mo sa katabi mo, ikaw yun. Sige, kahit by faith, sabi nyo, ikaw yun. As obedient, obedient children, do not conform. Ito ang kanyang pamanik sa atin. Huwag na tayong makiayon. Saan? sa mga masamang pagnanasa na mayroon tayo na, na ating ginawa out of ignorance. And then, in the next verse, it says, But just as He who called you is what? Holy. So be holy in all you do. It is written, Be holy because I am holy. So merong tawag na ang Diyos sa lahat ng mananampalataya na maging banal. At bakit? Ano sabi? Diyan, direkta sinabi, dahil siya ay banal. Sa katunayan, ito po'y kinote ni Pedro sa aklat ng Leviticus. At ganun din naman ang almost laman niya, pero may mga ilang bagay lang akong gustong bigyan ng diin. Sabi rito ng Panginoon, I am the Lord your God. Mismo siya na nagsasalita. Consecrate yourselves. Ibig sabihin, set yourselves apart. Yan ibig sabihin ng consecrate. Set yourselves Apart, ihiwalay mo ang iyong sarili at ikaw ay maging banal. Bakit? Ano sabi uli ng Diyos? Dahil ako ay banal. At sa sumunod na talata, sabi niya, ako ang Panginoon na nagdala sa iyo palabas ng Egypto upang iyong maging Diyos, kaya nga, dahil sa ginawa niya, kaya nga, ikaw ay magpakabanal dahil ako ay banal. Now, Anong kinalaman na ito? Parang, ang tanong ko yung ganito eh. Pwede pa bang maging Diyos ang Diyos kahit nang Israelita ay nandun pa sa Egyptyo o sa Egypto? Pwede ba? Is it possible for God to still be God even if Israel 
would still be in Egypt. Is it possible? Yes naman. You know, yes naman. Walang mababago doon. Pero bakit kailangan pang ilabas ng Diyos ang kanyang bayan sa Egypto? Bakit niya kailangan ihiwalay? Yun know, you know, ang palagi kong tanong. Bakit kailangan pa niyang ilabas? Eh, pwede naman silang kahit nandun, Diyos siya. Bakit? Dahil gusto, sumulat sa pool, gusto na ng Panginoon ipakita na dapat ay may makitang pagkakaiba ang kanyang mga tao sa iba. Parang ngayon, di ba? Siguro kung imimix natin, dito lang, limbawa, sabihin na natin, dito sa festival mall, kung pagsasamasamahin natin lahat ng tao dito, na nandito sa festival mall, makikita kaya ang mga tunay na kristyano at hindi? Or makikilala kaya ang mga tunay na kristyano o hindi? Yun ang magandang tanong. And that is the reason kung bakit na isang Panginoon to be set apart ang kanyang mga tao from the rest. Why? To distinguish His people from others. Are you following me? Nasusundan niyo po ba ito? Kaya nga sabi niya, ako'y naglabas sa inyo sa Egypt. Now, we all know that Egypt is a type of slavery. So, mula sa pagkalipin, dinala ng Diyos ang kanyang bayan sa kalayaan. At sabi niya, at ngayong tinanggal ko na kayo sa pagkalipin, magpakabanal ka. Now, I, I, don't, I don't hear much agreement with you dahil in reality, hindi hubiro ang mamuhay ng may kabanalan. Parang napaka-imposible. Sa mundong itong ating ginagalawan, posible pa ba mga kristyanong mamuhay ng may kabanalan? Yes naman. Dahil tandaan po natin, ang Diyos ay hindi mag-uutos ng isang bagay kung imposible. Hindi na siya pwede maging Diyos pag ganun. Hindi na siya matuwid. Hindi na tama. Na, naintindihan niyo po ba? So, may, may pinupunto rito. Ngayon, eto yun eh, nung sinabi niya, magpakabanal ka dahil ako'y banal, so, it, it simply means that holiness is God's attribute. Sabi ko nga kanina, ito ang pinaka-total sum ng lahat ng kanyang mga attributes. Now, bakit gusto ng Panginoon na tayo maging banal? Una, dahil siya ay banal. Okay? Siya ay banal. Alam nyo, pareho ang Hebreo at saka ang Gregong salita na isinalin sa salitang kabanalan, pareho po ang ibig sabihin. Hindi po, magkaiba, ang, ang, magkaiba lang ang salita, pero parehong meaning. Nang ibig sabihin po nito, ihiwalay and to be morally pure. Okay? Y- yung pareho, parehong ibig sabihin. Old Testament, New Testament. Pero kung ako'y mauupo sa inyong upuan ngayon, at makikinig ako ngayon, kung sino man ang mga ngaral tungkol dito, ang tanong ko po'y ganito. Nasusulat po. <laughs> ang tanong ko eh, bakit ako kailangan pang maging banal? Why do I have to be holy? Hindi ba, hindi ba, mas okay na lang that I would live under the grace of God? Because if I live under the grace of God, then why do I need to be holy? Kasi if I say that I have to be holy, then that is action. Tama ba? That is doing good works. Now, if, if I am saved by grace... And if I'm under the grace of God and not under the law, then why do I have to be holy? Tama ba? ba? Valid ba yung question na yun? Anyway, if I won't be holy at ako'y namatay, pupunta rin naman ako sa langit eh. So why do I need to be holy? Yun ang mga magandang tanong. Now, listen. Unti-untiin lang natin to. Hinay-hinay. Holiness and God's grace should go together. To have a balanced view of everything. 
Ulitin ko, ang kabanalan at ang kagandahan ng kagandahan loob ng Diyos, dapat po ito'y magkasama palaging tinitignan. Bakit? Pakinggan nyo to. Kung puro kagandahang loob ng Diyos, yung grace, kung puro grace at walang holiness, that will lead to licentiousness. Ano yung licentiousness? Na pwede natin gawin kahit na anong matripa natin. Total under grace naman tayo. Eh. Total kahit di naman tayo mingin ng forgiveness, forgiven na tayo. Eh. And I don't think that is in line with the word of God. Are you following me? On the other hand, kung puro tayo kabanalan, kung puro holiness, wala yung grace, there's a tendency to be legalistic. Ano yung sabi? Legalistic. Huwag mo gagawin to. Ito ang gagawin mo. Huwag ka pupunta dyan. Ito lang ang punta mo. Puro ganun tayo. Puro batas, 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 batas. Kaya nga ang kabanalan at ang kagandahan ng loob, ang kagandahan ng loob ng Diyos, dapat tinitignan natin sa, sa parang, parang ano yan, yung, yung uh, telescope. Oh, no, uh, binoculars. Kailangan pareho, you know, andyan ang kabanalan, andyan ang mayamang biyaya ng Diyos o ang kagandahan loob ng Diyos. Na, naintindihan niyo ba? Bakit? To have a balanced view. We need to be holy and at the same time, we need the grace of God to help us live a holy life. Dahil hindi biro ang mamuhay ng may kabanalan. Lalo na sa gitna ng mundong punong-puno ng kasamaan. Na halos lahat pwede na. Halos lahat uso na. Nang, ang, ang nakakalungkot, minsan tayo po'y natutuksong makisabay sa takbo ng mundong ito. Kaya hindi na nakikita ang pagkakaiba ng mga kristyano at ang hindi kristyano. Na, naunawaan niyo po ba? Okay. So, papalik ulit ano? Bakit tayo kailangan mamuhay ng may kabanalan? Why do I have to be holy? Why do we need to be holy? Simply lang, practical. I believe we need to be holy because the Bible says, because God is holy, He cannot tolerate sin. Dahil ang Diyos ay banal, hindi niya kukonsintihin ang kasalanan. Kaya again, ito yung balanse dun sa grace. Dahil yung iba, pagka sinabing ako ay namumuhay sa ilalim ng kagandahan loob ng Diyos, parang, ba't pa tayo kailangan magbago? Now, wala hong balanse. Kaya para mabalanse yun, tignan natin sa kabaralan ng Diyos. We need to be holy because God is holy, He cannot and will not tolerate sin. Alam na alam na po natin, mahal ng Diyos ang makasalanan pero namumuhi siya sa kasalanan. Alam ng Diyos na ang kasalanan na naghiwalay sa tao sa Kanya. Alam ng Diyos na ang kasalanan na nagbigay ng sumpa sa tao. Alam ng Diyos na ang kasalanan ang sanhi kung bakit niya ipinadala ang kanyang bugtong na anak. At alam din niya na ang kasalanan dahil ang kubat ibinigay ni Jesus ang kanyang buhay para sa atin. Ganong kaseryoso ang kasalanan. Ang kabanalan ng Diyos ay parang ganito eh. Parang isang malaking kartulina na kitang-kita mo yung isang tuldok. Kahit na gano'ng kaliit ang tuldok na yun, mapapansin mo sa laki ng kaputian niya. Naindinihan niyo po ba? Yun ang kabanalan ng Panginoon. Ang kabanalan ng Panginoon, He will not tolerate. See, naalala niyo nung pinako si Jesus sa Cruz ng Kalbaryo? Ano yung isa sa panalangin ni Jesus? Ama, Ama, bakit mo ako pinabayaan? Pinabayaan ba siya talaga ng Ama? Hindi. Tinalikuran siya ng Ama at that very moment. Why? Because the Father God has seen the sin of the whole world on the shoulders of Jesus. And He cannot tolerate to see sin on the shoulders of His Holy Son. Are you following me? Ganong kaseryoso ang Diyos. That's why it's hard for us to play with sin. Mahirap pong maglaro ng kasalanan. 
Mahirap laruin ang kasalanan dahil walang ibang nakakakita sa atin. Yun ang akala natin. Dahil walang nakakaalam. Yun ang, yun ang usually naiisip natin. But once we understand the holiness of God and how God hates sin, then we will have a different perspective about sin. Lalo na if we claim to be Christians. Amen. In chapters 1 and 2 ng Romans, there is a pending judgment on sin. Whether we like it or not, whether people believe it or not, ang kasalanan po ay may takdang panahon para husgahan. Eh pero pastor eh, yun ako naman, nung nagkasala naman ako, wala naman nangyari, hindi naman bumuka yung lupa, hindi naman, hindi naman ako kinidlatan. Eh. Palagi ko okay lang kay Lord, naintindihan naman niya ako. That is always excuse of man. Kaya nga, going back to Romans, first three chapters, sabi niya, man, you are inexcusable. We can never say an excuse before God if we are going to live in sin. Now, I say, live in sin. Pag sinabing, you know, normal na uli sa ating magkasala. You know, parang you know, blatantly, we sin against God. Are you still here? Now, listen. God cannot tolerate and will never tolerate sin. And because of that, sin has to be judged. Sin has to be judged by a holy God. And sin brings God's wrath. Hindi lang yung galit. Ano ba magandang Tagalog sa wrath? Hindi daga. Ha? Muhi. Pagkamuhi, mas matindi ba yun? Mas matindi. Okay. Nagdadala ng pagkamuhi ang kasalanan sa harapan ng Diyos. Ga- ganun, ganun katindi. Naranasan niyo bang, hindi magalit, naranasan niyo bang mamuhi? Yung sa sobrang muhi niyo, alam niyo yung, yung nagtitiimbagang kayo? Alam niyo yun, yung... Na- Naintindan niyo ba ibig sabihin? Naranasan niyo na yun? Yung gusto niyo sa sobrang galit niyo, gusto niyo maging incredible hook? Naranasan niyo na ba yun? Anong feeling? Anong feeling? Enjoy ba kayo? Ito na, nagagalit na. <laughs> now, imagine that. Ima- kasi wala tayong pwedeng maihaling tulad eh. Kung paano magalit ang Diyos sa kasalanan. Kaya kita nyo, kaya nga sabi ng iba, ang Diyos daw ay malupit. Dahil sa isang kasalanan lang ni Eva at Adam, pinalaya sila sa hardin. Why? Because He's a holy God. He cannot and will never tolerate sin. Tingnan nyo yung verse 5. But because of your stubbornness, katigasan ng inyong ulo, and your unrepentant heart, sabi niya, you are storing up, or you are storing up wrath against yourself for the day of God's wrath. Ang isang taong patuloy na mamumuhay sa kasalanan, sabi niya, may araw kung saan ang pagkamuhi ng Diyos sa kasalanan ay darating, at ano sabi niya, nag-iipon lang sila ng pagkamuhi ng Diyos sa sarili nila. Yun po sinasabi dito, where His righteous judgment will be revealed. Righteous judgment. God's wrath. Ang pagkamuhi ng Diyos ay malayo sa pagkamuhi natin. Tayo, pag namumuhi tayo, it's pure emotional. Tama ba? Ang Diyos pag namuhi, hindi siya namuhi dahil, you know, wala siya sa mood. Hindi Kaya siya namuhi because simply, again, He is a holy God and He hates sin. Punahin niyo ang tao of all the excuses, di ba? Kahit sa kasalanan, 
naglalagay tayo ng kategorya. Tama ba? Bakit? Eh kasi para merong magaang, may mabigat, merong sobrang bigat. Di ba? Naglagay tayo, vinyal, mortal. Kaya na lang. <laughs> Bakit? Eh ano, maliit lang naman eh. Nagsinungaling lang naman eh. Tsaka yung pagsisinungaling lang naman niya, white lies lang na. Kita nyo, pati, pati kasi nungaling lang lalagyan natin ng kulay. And how many of you would agree with me that there's no difference between a white lie and a black lie? That all liars will go to hell, regardless of the color. <laughs> Pastor, sobra ka naman. Ah, 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 hindi ako sobra. Basahin natin. 1 Corinthians 6, Galatians chapter 5. Doon sinasabi. Walang pinagkaiba ang nagsinungaling sa pumatay. Both will go to hell. Now, I'm not, I'm not condemning this bill. I'm just trying to present to you the other side na hindi natin madalas o ayaw tignan ng marami. The gravity of sin in the eyes of a holy God. Now, tignan nyo yung Habakkuk. Mas matin dito. Sabi, your eyes, talking about God, your eyes are too pure to look on evil. You cannot tolerate wrong. Kaya iba, yeah. May mga nagsasabi, alam mo, Pastor, buti pa ng Old Testament, no? feel na feel nila si Lord, haming ganun. Diba? Yung kapangyarihan ni Lord, nakikita nila si Lord, you know, bumababa with a pillar of cloud, sa umaga, pillar of fire. But, wow, feel. Yeah, talaga, feel na feel nila. At pag nagalit si Lord, feel na feel din nila. <laughs> Naalala niyo yung, yung grupo nila, Cora? Ko, ho, yeah? Diba? Nung, nung nilabanan nila, nagrebelde sila kay Moses, anong ginawa? Si feel na feel nila. Bumuko lang yung, yung, yung daan, tas kinain sila ng buong buo. Ganun lang, tas sumara na. Ga, ganun kasimple. <laughs> Nalala niyo, Sodom at Gomorrah, paano hinusgahan ng Panginoon? Simple lang din. Di ba? Feel na feel nila. Umula ng apoy. Fire and brimstone. Simple. Di ba? Nailasan niyo kasi ng Old Testament. Anyway, you cannot tolerate wrong. Alam niyo, Diyos namumuhi. Yes, God is a God of love. I agree with you, totally. But He's also a God of justice. He is also a God of holiness. Again, balance view. Hindi natin pwedeng piliin kung anong gusto natin maging si Lord sa life natin. We have to look at Him as a whole. Amen. Now, alam niyo yung galit ng Panginoon, yung God's wrath na sinasabi rin sa Bible. God's wrath is a righteous response of a holy God. Kaya huwag tayo nagagalit pag ang Diyos ay biglang nagpakita ng kanyang pagkamuhi sa kasalanan. Bakit? That is just a righteous response ng isang banal na Diyos. For sure, sibigyan ko kayo kasiguruhan, ang Diyos so hindi gagawa ng mali. Wala ko kayong mababasa sa Bible ang sinabi ng Diyos, ay, sorry, nagkamali ako. Hindi ko talaga sa, sa ipapadala yung sumpa mo dun sana sa, kaya lang yung anghel ko nagkamali ng ano, address. <laughs> If that would be the case, then He can never be God. Our God is perfect. He's holy. And alam niya ang kanyang ginagawa. God is holier than we can imagine. And our sins 
are filthier than we can imagine. Akala lang natin, ganun-ganun lang kasalanan. Why do we need to be holy? Because God is holy and He cannot tolerate sin. Pangalawa, because God is holy, sin brings death. Whether we like it or not, sin will always bring death. For the wages of sin is death. But the gift of God is eternal life in Christ. Now take note, the wages of sin, just one. Hindi sinabing the wages of sins. Ganong kaseryoso ang isang banal na Diyos pagdating kahit sa isang kasalanan lang. The wages of sin is death. Sin always bring death. Nalala nyo again, Adam and Eve, na nagkasala sila. Genesis chapter 3. Diba? Na nagkasala sila. Anong ginawa ni Eva? Tsaka nila Adan. Diba? Nung sinabing, nung nadiscover nila sila ihubad, anong ginawa nila? They sue fig leaves. Diba? Nagtahi sila nung, nung dahon ng mga figs. Diba? And they try to cover their shame. Why? Because they sin against God. Tama po ba? Familiar naman kayo doon, di ba? Ever since naman nakahubad sila, pero hindi nila nakita yung kalbura nila. Bakit? Dahil ang kalwaratian ng Diyos ang kanilang parang pinakadamit yun nung nagbabalot sa kanila. Pero nung nagkasala sila, yun bigla ang simula na nabuksan ng kanilang mga mata. At nakitang hubad sila. And so sa, sa kanilang hiyan, nagtahi sila ng sarili. Anong sinabi ng Panginoon? Hindi sapat yan. And so what God did, He killed the first animal, took the skin, and covered their shame. Which means, listen, regardless of how much we do to cover our own shame because of sin, it is not enough. We cannot on our own cover our own sins. Only God can do that. And He killed the first animal. The first blood was shed there in the Garden of Eden. The first offering, the first sacrifice was done. Why? Because of sin. Ganun po katindi. The holiness of God will always require death when it comes to sin. Alam niyo yung CPR? Alam, you know, yung CPR? Naalala niyo ng Boy Scout kayo? Girl Scout? Uh, tinuruan tayo niyan, di ba? Tatakpa ilong, iniipan sa bibig, tapos pinapump yung, yung dibdib. Tama? Tama ba? Okay. Now, Ilan po sa inyo rito, kaya nyo mag-CPR sa sarili nyo? Although may nabasa ako sa internet, ha, di ba? Pagka daw yung inatake ka, instead of somebody pumping your heart, di ba? Uubo ka, <coughs> yung para lang magkaroon ng ano, and hinga ka malalim. Well, I'm not really quite sure how, how much that will work, pero kung ikaw ang inaatake, ewan ko kung makaubo ka pa. At ano yung kukuha ka stroll, lagay mo sa ilong mo, tas, <laughs> Are you following me? In short, during emergency cases, you cannot do CPR on yourself. You need somebody to do that for you. In reality, when it comes to our sin before God, sin brings death. And when that time comes, you cannot do CPR on yourself, meaning you cannot save yourself. We cannot do anything to save ourselves. 
And praise God, there is somebody up there who went down here on earth, naging tao, nabuhay ng tao. Why? So that He could give us CPR. And His name is Jesus. Amen. Why? Because sin always brings death. Lagi nagdadala ng kamatayan ng kasalanan. Somebody has to pay the price. Somebody has to redeem us from the penalty of sin. And that is what Jesus did. He paid the penalty. He redeemed us from the pending judgment. And this is what I discovered. That only redemption leads to holiness. Only redemption. Nothing else. Nothing can make a person holy except he be redeemed by somebody. Amen. Regardless of how much we try to walk slowly, to talk slowly, just to smile without showing our teeth, we cannot make ourselves holy. Why? Because only a holy God can make you and me holy. And He did that through Jesus. That is how much God loves us. That is how much serious a holy God is when it comes to sin. Yeah, He knew nagkasalang tao. He knew because of man's weaknesses, we fell. He knew that. And that's the reason why He helped us. Why? Alam niya, we cannot save ourselves. We can do our own CPRs. And so He sent Jesus. Only a redeemed person can be made holy. Only a redeemed. And if you are a redeemed person, then God owns you. Nung time na tinanggap mo si Jesus, nung time na verbally, sinabi mo, Lord Jesus, be my Lord, enter into my heart. At that very moment, God already made you holy. Positionally, you are holy before God. And God owns you and me. And because God owns us and God is holy, then we need to be holy. Like father, like children. Parang sa pamilya. Pagka ang isang anak ay walang nakatulad sa either nanay o tatay, something is wrong. Mas nakakatakot kung mas may nakuha siya doon sa kapitbahay nyo. Are you following me? Now, if we all say that we're children of God and our Father is holy, then we need to be holy. Is it possible? Yes, because as far as Jesus is concerned, right after His death and resurrection, He made you and me holy when you accepted Him in your life as Lord and Savior. But it does not stop there. That's just the initial thing. Simula pa lang yun. We need to live a holy life. Positionally, we're holy. Yes, praise God. Thank God for His grace. Now, all the more we need the grace of God to live a holy life. <clears throat> Why? Because apart from God, we can do nothing. Just always remember that redemption leads to holiness. Why did I say that? Romans 3, 21 to 26. But now a righteousness from God apart from law has been made known to which the law and the prophet testifies. The righteousness from God comes through faith in whom? Jesus Christ, our Redeemer, our Savior. To all who? Believe. There is no difference for all have seen. 
and fall short of the glory of God and are justified freely by His grace through the redemption that came by Christ Jesus. 25, God presented Him as a sacrifice of atonement through faith in His blood. He did this to demonstrate His justice. That is the justice of God. It brought death to His own Son because in His forbearance, I love this, in His forbearance, He had left the sins committed beforehand unpanished bakit hindi kagad na uhusgahan ang isang tao nagkasala it is because of the forbearance of God kung nagkasala tayo at hindi bumukan lupa walang kidlat na dumating sa atin praise God it is because of God's forbearance other people say, ang masamang damo, matagal mamatay. Praise God. You know why? Dahil binibigyan siya ng Diyos ang pagkakataon na magsisi bago siya mamatay. Because God knows if a person would die in his sin, that is forever, eternally separated from him. And he doesn't want that. So he's giving everyone a chance. And it is because of the holiness of God. Because of his, in his forbearance, he had left the sins committed beforehand unpunished. Now, I love this. He did it to demonstrate his justice at the present time. So, us to be just and the one who justifies those who have faith in Jesus. Wow. Wow. Yes, we live by the grace of God and thank God. And yes, I agree with you. If ever something happened to us, namatay tayo ngayon, I believe kung totoong tinanggap mo si Jesus, straight, you'll go to heaven. Pero hindi nyo ba na po na? Bakit among us, nung tumanggap tayo kay Jesus, andito pa tayo? If just going to heaven is the ultimate goal of God, sana nung tinanggap mo si Jesus, kinuha ka na niya. Pero bakit nandito pa rin tayo? You know what? Because God wants to show the whole world what difference it makes for a person to have Jesus in his and her heart. Amen. He wanted to set you and me apart. Na makita ng iba. You're different. Anong meron ka na wala ako? Sa kabong matin, sama nga ako sa'yo. Ay, naku, huwag kang magpupunta ron. Makasalahan lang ka. Kaya nga yung sinishare din kanina ni, ni, ni Miss Lisa. Could you imagine? Even our tithes, or not, actually it's not our tithes, but His tithe. Because the Bible says all the tithes of the land belongs to the Lord. And it is holy to the Lord. And alam nyo, when, when we take anything that belongs to God, alam nyo kung anong tawag doon? Sacrilege. Kaya nga wala magnanakaw sa langit eh. Why? Because anything, everything, mula Old Testament, everything that has been offered and given to God become, becomes holy. You know what? Ngayon, kahit hindi ka mabagal magsalita, kahit hindi ka mabagal kumilos, binanal ka na ng Diyos sa pamamagitan ng Kristo Yesus. Amen. Praise God. And so I'd like to end with this thought. God is a holy God. 
And he's calling you and me to live a holy life. And I really would like to challenge you. It is hard to live a holy life apart from the grace of God. We hope you were inspired by that message. Watch out for Victory Worship's first original live album entitled Radical Love to be released on iTunes and CD format starting September 12, 2014. Download the Victory Alabang app for more updates. Thank you and stay connected.